0: Hola hermanos, sean ustedes bienvenidos aquí a su plataforma Que Viva México Oficial. Si estás en nuestro muro de Facebook, te pido que des compartir, te pido que des me gusta. Y si estás en nuestra plataforma de YouTube, estás sobre Que Viva México Pro Vida. Hoy estamos felices porque vamos a hablar sobre María, sobre la criatura más perfecta jamás salida de las manos del creador y yo, yo estoy encantada de tener un gran evangelizador a quien queremos mucho aquí en que viva méxico a luis román desde florida bienvenido luis
1: bienvenido a mí gracias. gracias gracias por esa bienvenida tan 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 bonita de verdad eh, un gusto estar de nuevo aquí contigo brenda de verdad para mí es un placer eh, tengo siempre a México en mi corazón eh, siempre estoy orando mucho por ustedes y por todo lo que está sucediendo allá y en el mundo entero y nada una vez más gracias por invitarme de verdad que sí
0: así es Luis bueno eh, el día de hoy es una gran fiesta Luis y necesitamos a católicos bien formados a católicos que no han dejado atrás eh, todas las enseñanzas de nuestras abuelas de nuestras madres de la iglesia católica no respeto a la mariología, que está hundida a sus raíces en la teología y en las Sagradas Escrituras. A mí me gustaría empezar en esta fiesta tan grande del Inmaculado Corazón de María, el día de ayer, porque estos corazones son inseparables, Luis, festejamos el Sagrado Corazón de Jesús, este corazón que ha amado tanto a los hombres, ¿no? y que ha sido también tan ultrajado, tan ofendido. Pero hoy hablamos sobre el corazón inmaculado de la Virgen, que no solamente es un don, es un regalo, es un privilegio, para todo lo creado sino también para la vida eterna yo quiero empezar hablando sobre un punto de, del tratado de la verdadera devoción Luis de San Luis María Griñón de Montfort que dice lo siguiente, fíjate que el camino de María, del que ama a María el que la procura, el que la busca el que medita sobre María es un camino fácil esto lo dice en el punto 152, dice así es el camino abierto por Jesucristo al venir a nosotros y en que no hay obstáculos para llegar a él, ciertamente que se puede llegar a Jesucristo por otros caminos, pero en ellos se encuentran cruces más numerosas, muertes extrañas y muchas más dificultades apenas superables. ¿Será necesario pasar por noches oscuras, cuando no se va por María, extraños combates y agonías, escarpadas montañas, pulsantes espinas y espinosos desiertos, pero por el camino de María se avanza más suave y tranquilamente. Entonces, bueno, pues el día de hoy, tanto Luis Román como tu servidora te vamos a estar acompañando con reflexiones también que eh, nos trajo, nos regaló San Juan Eudes. Y te voy a compartir que San Juan Eudes fue sacerdote eh, francés eh, bueno se llamaba en francés Jean Eudes eh, fue un sacerdote misionero francés fundador de la congregación de Jesús y de María y de la orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio y autor de la adoración litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús nace el 14 de noviembre de 1601 en Francia y muere el 19 de agosto de 1680 él escribió Luis algo precioso que se llama el corazón admirable de María. ¿Cómo ves?
1: Uh -huh. Así mismo es. ¿eh? ¿Sabes qué? Eh, qué bueno que dijiste eso, el corazón admirable de María, porque para entender el papel del corazón inmaculado de María, es bueno mirar y, y siempre a mí me gusta comparar la relación que hay entre el corazón de, de María, el inmaculado corazón de María y el sagrado corazón de Jesús por la relación que hubo entre Adán y Eva. Es verdad que hay una diferencia, verdad que estamos hablando de madre e hijo en el caso de Jesús y María, pero también María es hija de Dios Padre. Sí. Pero hay una relación entre ellos que, que es bien, bien importante entender, porque Génesis nos dice que Adán quedó en un sueño y de su costado del corazón, eh, verdad, Mahón? podríamos decir del corazón del costado. Eh, Dios crea a María. Para que le, a María, no disculpen, a Eva, para que le sirva, para mm -hmm. que la, le dé compañía, para ayudarlo a completar su trabajo como rey de, de, del mundo creado, porque Adán y Eva eran los reyes, al igual que ahora Cristo y María reinan, así reinaron en aquel momento en el mundo creado. Dios quería que el ser humano fuera rey de todo lo creado, le dio todo el poder. Y a mí lo que me encanta de ver esta comparación es que eh, eh, um, San Pablo llama a Jesús el nuevo Adán. Estos no son inventos míos. San Pablo está en la Biblia, infalible. Sí. Él llama a Jesús el nuevo Adán. El antiguo Adán, cuando vio a la mujer, lo primero que dijo fue ¡Wow! Ahora sí, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y es exactamente lo mismo que sucede con el corazón inmaculado de María y el sagrado corazón de Jesús. El, el Inmaculado Corazón de María surge por el amor que existe de Dios y el Inmaculado Corazón de María y el de Jesús son de la misma sustancia completamente. El de María viene completamente inmaculado por, por una intervención divina de Dios. Pero luego Jesús se vale de la humanidad entera de María porque sabemos que Jesús es hijo de Dios Padre de San José no es hijo en términos de sangre ni en términos de nada en, en ese sentido natural, sí en términos de ser un, el padre que lo cuidó y por ende mm. tenía autoridad por encima de él. Verdad? dada por, también por Dios Padre San José eh, que ruegue por nosotros, verdad? Y que siempre nos acompañe. Muy importante el papel de San José, pero en, el, en el términos de la humanidad de Jesús, la humanidad de Jesús viene completamente de María. Entonces, cuando tú ves el corazón inmaculado de María y ves el sagrado corazón de Jesús, debes tener en cuenta y pensar que son carne de la misma carne, hueso de los mismos huesos. La humanidad completa de Jesús viene completamente de María. No decimos el divino corazón de María porque María no es diosa. En el caso de Jesús, decimos el sagrado corazón de Jesús, ¿verdad? Porque Dios, además de ser, a I mí mean, Jesús, además de ser Dios, que es divino, su persona, que es divina, él también tuvo una naturaleza completamente humana, pero esa naturaleza le fue dada por María, que fue el medio y el camino que escogió Dios para hacerse hombre. Por ende, con mucha razón, San Juan Eudes, eh, San Luis María Griñón de Montfort, nos dicen que el camino más fácil para llegar a Cristo es María, porque fue el mismo camino que utilizó Dios para traer a Cristo al mundo. Entonces, si somos supuestamente cristianos y seguimos a Dios, pues entonces sigamos el ejemplo y el camino que él mismo ha establecido y por ende ese camino ha sido a través del inmaculado corazón de María, que son, como dije, carne, la misma carne, mismos huesos. Eh, básicamente son dos entes separados, claro que sí, pero por eso me encanta la imagen que tienes ahorita en la pantalla. Por sí. eso los sufrimientos que Jesús tuvo también los sintió María. A otro, en otro sentido, porque ella no estuvo en, el, en la cruz, pero lo sintió el dolor. Nadie ha sentido el dolor como lo sintió ella. El dolor del calvario, el rechazo de su hijo, eh, la, la, las blasfemias que se hacen contra él, todos los pecados que se hacen. Todavía ella sigue sintiendo ese dolor porque ambos corazones, nos dice San Juan Oídos también, prácticamente son uno. Por eso hay muchas imágenes antiguas que cuando uno ve el corazón inmaculado, de María y el sagrado corazón de Jesús los pintan casi juntos, cruzándose porque realmente son un solo corazón que late al mismo latir, al mismo tiempo por eso todo lo que María le pedía a Jesús, Jesús le decía que sí porque era la, la intención y la acción del Espíritu Santo, obrando a través de María plenamente, o sea que no hay nada que María le pida a Jesús, que Jesús ya no lo desee que Jesús ya no lo quiera y entonces sí. por ende no hay razón para él para decirle que no y eso debemos tenerlo en cuenta y por eso verdad veneramos y, 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 y nos damos, nos, nos llenamos de gloria ante el inmaculado corazón de María, porque es el camino, es el corazón que nos dirige y nos da ya muestras. Ese es el reflejo más perfecto del Sagrado Corazón de Jesús.
0: Sí, fíjate que a propósito de esta reflexión que tú hiciste, porque todo viene desde el principio, o sea, desde la creación de Adán y Eva. Este, este primero Adán, esta, esta primera Eva, que se les entrega este proyecto y, y bueno, este proyecto lo arruinan, lo echan a perder. Pero fíjate qué interesante duerme, le da un sueño profundo, Dios a Adán, y de su pecho de su costado, saca a Eva saca a Eva, ahora fíjate que si nosotros pensamos que el corazón de la, de la Santísima Virgen desde el mismo momento porque hay teólogos que, que así lo dicen desde el mismo momento de su concepción sí eh, que haya tenido eh, conciencia ¿no? sobre sí mismo, entonces pero este corazón nos ha amado, fue creado para amar a los hombres, para amar a Cristo, para amar a Dios. Entonces, este corazón inmaculado fue el que dijo, sí, el fía eh, mihi, o sea, el hágase en mí según tu palabra. No, no escuchó otras palabras, ella, ella se confió a la voluntad de Dios, entonces, luego entonces, en el corazón inmaculado de María, fue el receptáculo donde fue aceptada la voluntad de Dios después de siglos y siglos de la caída del pecado, donde había sido dañada la naturaleza del mismo hombre, ahí se humilló todo un Dios en el corazón inmaculado, y allí en el corazón inmaculado se elevó todo el género humano, ¿sí?, ¿por qué?, porque Dios se emparentó con el hombre. Dios eleva la naturaleza humana en el sí de María, porque en el sí de María, a esa vida, a ese proyecto de Dios, entonces la cubre el Espíritu Santo la y entonces la fecunda, fecunda sus entrañas purísimas. Y es increíble pensar, como le dice el padre Carlos Spahn, a quien queremos tanto, bueno, que el, primer, el templo, fíjate, Jesús, a través de él fueron todas las cosas creadas. No, Entonces, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 5, entonces, de ahí sale todo lo creado. Ella es criatura, no es creadora, es criatura. Y sin embargo, Dios se humilla y quiere salir de su criatura el creador. O sea, se gesta, él quiso ser gestado por María, él quiso ser concebido por María, él quiso ser Parido por María, en este parto virginal, él quiso ser besado por María, lactado por María, acunado por María, bañado por María, enseñado por María, besado por María. No quiso salir de este mundo si no la tenía a los pies de su cruz. Y así, como del costado abierto de Cristo traspasado, nace la iglesia también. ¿no? Nace toda esta redención, toda esta fuente, todo el Espíritu Santo que está fecundando todo el tiempo la Iglesia, en ese momento se traspasa el corazón inmaculado de la Virgen y de ahí de ahí nos da luz la, la Santísima Virgen. Entonces, todo el modernismo ha querido disminuir todo el papel de María, despreciar este papel de María, pero toda la espiritualidad cristiana, Luis, están entre el inmaculado corazón de la Virgen y está donde, donde la voluntad humana y la divina se abrazan porque el corazón en la Biblia es el centro de las intenciones, ¿no? Entonces, y entre el sagrado corazón de Jesús, ahí radica toda la espiritualidad, toda la realidad de la divinidad actuando en
1: el hombre. Sí mismo, ¿eh? Así mismo es. Este, Brenda, eh, algo que, que es importante, que a veces se nos olvida entender o se nos se, simplemente lo pasamos de largo y es porque lo que tú acabas de mencionar, la, la modernidad que se ha metido en la iglesia. Yo creo que en el caso de María también hay mucho protestantismo que se nos ha inculcado lamentablemente cuando hablamos con gente o el católico quiere tratar de agradarle al protestante. Entonces María siempre es un punto de discordia. Pues no hablemos tanto de María, hablemos de Jesús. Lo vemos a veces lamentablemente algunos sacerdotes y, y ese no debe ser el caso. Mientras más conocemos a María, más conocemos a Jesús. Pero algo importante es que el principio de la Biblia, cuando leemos la Biblia en Génesis, nos habla de que hombre y mujer los creó. Siempre se habla de hombre y mujer. Eh, todo el tiempo se habla de hombre y mujer y no tiene sentido, incluso la caída fue hecha, por, fue dada o se dio a cabo por un hombre y por una mujer. No fue solo la mujer, también Adán cayó. Y por culpa de que Adán cayó, San Pablo nos lo dice, ¿verdad? Por ser el primer hombre, el primero, por culpa de él es que tenemos el pecado original. Si, a Santo Tomás de Aquino dice que si, que si a Eva solo hubiese caído y a Adán no hubiese caído, no hubiésemos tenido el pecado original. Pero cayó el primero por, por dejarse llevar por su compañera. Pero es porque ellos estaban tan unidos que él cae y no debió haber caído, pero cayó. Entonces, en el caso de, de, de las Escrituras, vemos siempre ese, esa, esa temática. de Leemos en, en, el, en los Salmos, leemos en el Antiguo Testamento, donde también se habla de, de la novia de Dios, se habla de la hija predilecta. Siempre se habla esa relación entre masculino, femenino, masculino, femenino. Cuando Jesús llega, él habla del novio, habla del de, 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 de novio que... Que, que está, que espera la iglesia, que es la, la novia. Pero también en María vemos esto, vemos este papel. ¿Por qué? Porque la primera pareja, Adán y Eva, eran hombre y mujer. Entonces, por ende, Jesús se hace el nuevo Adán. Cuando solo miramos al nuevo Adán y no miramos a la nueva Eva, perdemos mitad del plan. Sí. Eh, Tenemos solamente, estamos viendo solo mitad de la acción. Eh, por ejemplo, cuando vemos en, el en, el, en, en la crucifixión, no debemos olvidarnos que María es mencionada por nombre. María, la madre de Jesús, es mencionada por nombre porque el crucifijo está incompleto si no está María al pie de la cruz. En el momento del Calvario, María estuvo ahí y eso es importante. La Biblia dice en el, en el hebreo, ¿verdad? dice estaba, ella estaba. Y esa palabra, el hebreo que se utiliza es un hebreo que que a veces en las imágenes lamentablemente a veces pintan a la Virgen cayéndose al suelo, eh, desmayada. Eso no es eh, correcto. La Virgen estaba, estaba fuerte, sí, sí, sí. estaba ahí en la cruz, eh, sufriendo. Claro que sí, con lágrimas y todo lo demás, pero estaba. Entonces, como estaba en la cruz, ella al igual que Adán y Eva estaban al frente del, del árbol prohibido, que no debieron haber comido fruto y tomaron de ese fruto por sus propios medios. asimismo ahora María está al pie de la cruz junto con su hijo. Se podría decir el nuevo árbol es la es la Santa Cruz eh, y él verdad, nos da de ese fruto de salvación y ella nos da de ese fruto de salvación también porque Jesús es el fruto de ella, eh, de Dios, verdad? Pero también de ella. Dios le, le, le permite eh, tenerlo a él como hijo. Entonces ese es el plan completo de salvación. Cristo derrama su sangre. Él es el cordero perfecto, tan esperado. Él es el Mesías. No estamos diciendo que él no lo es. No estamos diciendo que él no es suficiente. Lo que sí. estamos diciendo es que Jesús, al igual que se valió de doce apóstoles y nadie tiene problema con hablar de los doce apóstoles, de Pablo y de todas las cosas que hicieron los apóstoles, al igual que se valió de Nicodemo, se valió de San Juan el Bautista antes de él comenzar su vida pública. a más todavía aún se valió de la Santísima Virgen María y lamentablemente ahorita entre cristianos no católicos no hay un entendimiento claro del papel de ella que no le quita para nada a Cristo, sino que muestra el plan entero de Dios Padre que fue hecho por Cristo y fue hecho también por María. Porque como tú hablabas ahorita, tenemos el FIAT y sin el FIAT no hubiese sucedido porque Dios es un caballero. Claro, en esto podemos debatir. Hay mucha, mucha teología sobre esto. Ella es inmaculada. Eh, podríamos decir era, era obvio que iba a decir que sí, pero con todo eso, ella nunca perdió li libertad. Ella tenía la libertad de elegir, de escoger. Ahora, el Espíritu Santo estaba tan pleno en ella, gracia plena, como decimos en el Ave María, es llena de gracia. Estaba tan y tan llena de gracia que obviamente la reacción de la Santísima Virgen María es la que la Trinidad desea. Todo lo que hizo la Santísima Virgen María, a pesar de ser libre y ser ser humano como nosotros, todo fue perfecto. Fue tanto así que yo he tocado esto en el programa. Es un tema eh, yo digo controversial porque a veces la gente lo malinterpreta, pero San Maximiliano Colve decía que la Santísima Virgen se podría llamar como la cuasi encarnación del Espíritu Santo y San Maximiliano mm -hmm. Colbe explicaba y decía no estamos diciendo que la Virgen es el Espíritu Santo hecho eh, humano, verdad humana, sino que la, la voluntad de Dios que se expresa en nosotros, verdad? El Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros, como bautizados en ella fue casi una cuasi encarnación, como dice él, porque no pudo haber sido encarnación. Pero todo lo que ella pedía, todo lo que ella quería, era exactamente lo que Dios siempre quiso, lo que Dios siempre quería, porque ella, como nadie lo ha habido ni lo va a ver, es la única llena de gracia completamente. Nosotros tenemos la gracia, pero nosotros no estamos llenos. Y cuando decimos llenos, es completamente, no hay ni una sola mancha, ni un solo pecado por esa misma gracia que Dios le dio a ella. Entonces ella es inmaculada, llena de gracia y por ende todo lo que nosotros le pidamos a ella. Ella puede interceder ante su hijo y ayudarnos también a pedir correctamente para que Ay, esa sí. sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad del padre, que sea la voluntad del hijo, porque ella es el único ser humano. Después de la Santísima Trinidad, verdad? está la Santísima Virgen María. No hay nadie más cerca, ni los ángeles, están tan cerca de Dios que como la Santísima Virgen María.
0: Voy a, voy a completar y redondear un poquito sí. la, la grandiosidad de esto de la presencia de la dinámica del, del Espíritu Santo en María. Primeramente, hay que recordar que sí, efectivamente, en la cruz, en la, en la inicia la restauración y la nueva creación, en, en, en la concepción inmaculada, de la Santísima Virgen, que es preservada de la culpa del pecado original porque así lo quiso Dios y por los méritos de Jesucristo y segundo, por la gran misión que ella tenía. Quien es la salud, quien es la gracia, quien es la vida misma, quien es el bien mismo, no podía tomar carne y sangre de un cuerpo sometido ¿sí? al pecado, ni siquiera por un solo instante. Eva... Eva cayó, Eva se dejó dañar, seducir, se dañó la naturaleza humana que había sido diseñada por Dios perfectamente para ser inmortal, impasible, o sea, no, no, no padecer dolor y no morir e íntegra, ¿de acuerdo? En el momento en que ellos cometen ese pecado grave, que fue la falta de, de la confianza en el plan de Dios, del amor de Dios, de, de, su, de su grandísimo amor y de su proyecto, y se pusieron a dialogar con un extraño que, del cual no habían recibido nada, de Dios habían recibido todo, bueno, entonces se daña la naturaleza humana. Entonces Dios saca su plan B, que Dios siempre lo había sabido, pero tenía que dejar una apertura para que tanto Adán como Eva pudieran decir, yo con el plan de Dios, yo con mi propio plan, ¿verdad? Ciudad de Dios, ciudad del hombre. Entonces, bueno, es interesante cómo el Espíritu Santo manda mociones a las almas. Y entonces en el corazón inmaculado, o sea, tú a ti te manda una emoción el Espíritu Santo te inspira a hacer una obra de bien, una cierta actitud ante la vida, una, una cierta, sí, este, obra, un, permanecer en gracia o no. Y entonces las almas le pueden contestar o no, o pueden estar cerradas de los oídos al Espíritu Santo. María está completamente atenta al Espíritu Santo. Ella, todas las inspiraciones, las devuelve a la voluntad divina abrazando la voluntad divina, libremente, libremente, la Santísima Virgen. Recuérdense el primer, el primer, este, el primer milagro, pues las bodas de Caná por intercesión de la Virgen, omnipotencia suplicante, y a propósito de Juan de Eudes, dice ella es el nardo recuérdense que en las sagradas escrituras el nardo significa eternidad vida eterna, en el centro de la, de la, del jardín del Edén estaba una, eh, el, el árbol del bien y del mal el árbol de la vida también, eran dos árboles pero tal parece que este árbol de la vida olía a nardo, es el azafrán y el azúcar, de quien el Espíritu Santo habla en el, en el capítulo cuarto del cantal de los cantares es la hija y la madre es de ella por ella, para quien está escrita la Biblia y hecho el universo. O sea, ella después del pecado, después del pecado, Dios sostuvo la creación solamente en atención a María. Es la llena de gracia como tú lo, habías, lo has dicho, lo que está lleno de una cosa no está ni siquiera con una partícula de otro. Por su mediación, el verbo ha sido, rescate, ha sido eh, el género humano ha sido rescatado. Dios se ha humillado en María, como lo dijimos. En el Eclesiástico 24, la concepción inmaculada representa eh, aquel lirio que nace entre las espinas sin haber sido herido. Luis, fíjate qué cosa tan grandiosa, tan maravillosa. Y, y recuérdate que en Fátima en Fátima, Portugal, la Virgen les dice a, a Francisco Jacinta y Lucía 1917, al final, mi corazón inmaculado triunfará. A Lucía que se queda, dos santos, se mueren Francisco y Jacinta en dos años, porque ellos aparte se querían ir al cielo, quien ha visto a María se quiere ir al cielo para volver a verla. Pero ella les muestra el infierno el 13 de julio, les muestra las almas que van al infierno porque no hay quien se sacrifique por ellas, y entonces se entristece Lucía porque no va a morir por pronto. ¿Se imaginan una niña de 10 años entristeciéndose porque no va a morir pronto? Porque quería que estar con María. Y entonces eh, ella le dice, no te preocupes. O sea, la gracia de Dios estará contigo y mi inmaculado corazón será vuestro refugio, Luis.
1: Así mismo. Eh. no. ¿Y sabes algo que es que, que bien importante? Lo que hablabas, hablábamos ahorita de esa relación entre María. Y Jesús, porque si verdad, volviendo a los protestantes que tenemos que orar tenemos, orar, tenemos que orar muchísimo por ellos, porque no que no, no debemos desearle mal, no estamos este, tratando de crear peleas ni nada de eso, sino que es lamentable que por culpa de toda esta división que hay entre todos estos grupos eh, cristianos, algunos católicos a veces rechacen el papel de María y piensen como que hay una. Eh, en el pasado se exageraban con María, eran eh, demasiado idólatras con María y que realmente no, eso no está bien, que por fin ahora estamos entendiendo que Jesús es nuestro salvador. Y no, siempre lo será Jesús nuestro salvador. Esto no tiene que ver una cosa con la otra. Es que los medios que él utiliza para aplicar esa salvación el, o el más importante, eh, luego de su sacrificio en la cruz, es la Santísima Virgen María. Eh, y si el corazón divino de Jesús, el sagrado corazón de Jesús tú y yo sabemos va a triunfar lo dice la Biblia también la Biblia habla del triunfo de la reina habla de una gran señal en el cielo en Apocalipsis, habla de cómo, la, eh, de cómo eh, los demonios pierden después que ven a esta mujer eh, así que el triunfo obviamente sí, tiene que, el inmaculado corazón de María triunfará, claro, porque el corazón de Cristo va a triunfar también eh si somos salvos por Cristo, como dice, se atreva a decir San Juan Eudes. También somos salvados por María y, y, y suena como extraño porque la gente lee a San Juan Eudes. Y me encantó que lo mencionara, Brenda, porque es controversial San Juan Eudes. La gente los lee ahora en esta época y si uno habla, uno habla de esa forma, la gente malinterpreta. Pero no están entendiendo que sí la salvación llegó por ella, no que ella estuvo en la cruz, pero que fue lo que dio a luz Nuestra Señora. ¿A quién tuvo en el vientre? Pues a la salvación misma, hecha carne. Uh -huh. Eso sí, por medio de ella llegó la salvación. San Juan Eudes no está loco y es un santo e importantísimo de la iglesia, uh -huh. doctor de la iglesia también. Así que no podemos pensar que estaba exagerando, sino que está hablando claro. Por eso también le llamamos madre de Dios. Y La gente no entiende, pero ¿cómo que madre de Dios? Ya no es diosa. No estamos diciendo que ella es diosa, pero el ser que nace de su vientre, que Dios eh, permite que suceda por, 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 por milagro y desea que él sea la madre de esa segunda persona, esa segunda persona no puede ser dos personas, es una sola y es divina. O sea que la persona que nace es divina. Ahora, sí. la naturaleza es humana, claro que sí, y María no es divina, pero la persona es divina. Por eso, por eso siempre la iglesia ha entendido y por eso en concilio se tuvo que declarar porque habían errores. En aquel tiempo, en los primeros siglos, malos entendidos sobre esto, se, se defendió la maternidad de María, no tan solo de Jesús, hombre, sino de Jesús, Dios. Entonces, si Jesús es Dios y yo entiendo que Jesús fue Dios todo el tiempo cuando estuvo aquí en la tierra caminando, sí. es Dios sí. ahorita en el cielo que reina. Está en cuerpo también humano ahorita cuando asciende al cielo. Sabemos que él está en cuerpo allá arriba. Él también fue Dios todo el tiempo, todo el tiempo, o sea que María fue madre eh, y es madre de Dios, de Dios en un tiempo en específico en la historia de la humanidad, por ende Dios en su misericordia nos las dio a ella para elevarnos a nosotros. Sí, es fíjate regalo. que
0: estás tocando un, tu, un punto medular, o sea de la teotocos, ¿no? de uh -huh. la madre de Dios, y es que eh, había errores, por ejemplo, de los docetas y, y de, de, de algunos otros grupos que decían que, pues, Jesús, no es, es que eh, estas dos naturalezas no eran una sola persona, ¿no? Eran como, como un fantasma que seguía un cuerpo, otros pensaban que, que era como simplemente una proyección, como... No, no, no. O sea, Jesús era las dos naturalezas, naturaleza humana y divina en una sola persona. ¿Sí? Entonces, si María, si María fue madre de Jesús y Jesús es persona divina también, entonces, ¿sí? Naturaleza divina. Ella es madre de Dios, ¿sí? Porque Jesús es Dios, sí, sí lo es. Jesús necesitaba de María. No, no necesitaba de María para venir a este mundo, pero la quiso necesitar. Te guste a ti, a mí, o no nos guste, ¿sí? O no le guste a ninguno la quiso necesitar, él no quiso entrar a este mundo, sino fue a través del corazón inmaculado de la Virgen, a través del vientre inmaculado de la Santísima Virgen, tomando carne y sangre de María, ADN de María, solamente versión XY, sí para ser un varón, y quiso ser cuidado por ella, la quiso tener en toda su predicación, la quiso tener en el momento de su pasión, y no quiso salir de este mundo, y ser depositado en los brazos de quien, cuando estaba ya fallecido y entregado la vida por nosotros, en la restauración de todo el género humano, en los brazos de María. Así es que él la quiso necesitar. Hay algo tan bonito, fíjate, el, um, dice San Juan Neudes que ella es la túnica de la cual Dios está revestido. O sea, ella, su cuerpo de Jesús está tejido. ¿Y te acuerdas que él tenía una túnica talar que según dicen las escrituras, digo la tradición, perdón, los, los escritos de la tradición, que esta túnica iba creciendo con el niño Jesús, ¿no? Tejida por la Santísima Virgen. Eso, eso no es dogma de fe. Se teje con su sangre, su ADN, su carne. Es la perla preciosa. Eh, el candelabro de oro. El candelabro de oro eh, tenía siete velas, o sea, ahí están los siete dones del Espíritu Santo. La mesa de los panes de la proposición, la corona del Rey Eterno, el aceite que ilumina y repara, dice San Juan Eudes. Entre, y fíjense, entre más excelente es una ciencia, por ejemplo, una persona ignorante que aprende, no sé, matemáticas financieras, se eleva. Pero más excelente es la ciencia que se estudia y más se eleva la persona. O sea, la ciencia de la mariología es una ciencia excelente que te eleva. Hay algo precioso que es eh, la prefigura de María de, por ejemplo, eh, en, en la torre, por ejemplo, ¿no? La torre de David. Eh, en la ciudad de David, Jerusalén, bueno, ya sabes que llegaban en esos tiempos de Cristo, llegaban vándalos y tomabas las ciudades y sometían y violaban a las mujeres y saqueaban y mataban a todos los hombres, pero había alguien en la torre, un centinela, que veía si venían amenaza y entonces les hablaba a todos, vénganse porque viene una amenaza. Todo el pueblo entraba en la torre de David, cerraban la puerta, podían profanar la ciudad, pero no lastimaban al pueblo. No lastimaban a la simiente, no acababan con las familias. Ella, María, es la torre de David. Ahora, ella es la divina red en donde eh, nuestro Señor deja a grandes pecadores en esta red y los rescata. Ahí tenemos a Sara Winter, ahí tenemos a Amparo Medina. Es el bálsamo dulce, el cinamomo, que tiene aromas inenarrables. Es un navío que Dios nos ha dado para pasar seguros por el mar embravecido de este mundo para llegar felizmente a Puerto. Es como un arca de Noé en donde va segura, nos metemos todos y en este diluvio tremendo de grande pecado donde se pervierte el corazón de los niños, de los varones, se les arruina su masculinidad haciéndoles no ser masculinos se arruina el hecho conyugal con pornografía eh, hay tanto, tanto, eh, tanto pecado bueno, pues nos subimos a esta arca a esta nueva arca, y ahí va segura la familia, ahí va segura la vida ahí va segura la fe, Luis
1: Así es, así es eh, sí. eh, algo que, que me gusta que dijiste dijiste la arca, estaba pensando ahorita también en eso, que es uno de los, de los títulos que se le da a la Virgen María en la teología, en la mariología, verdad, sabemos que ella es eh, el arca eh, ¿Por qué la, la, nueva, la nueva arca se le llama? Porque eh, ella tuvo a su hijo, a mí, tuvo a Dios dentro de ella, y el arca eh, que tenían los, eh, ¿cómo se llaman? Los, los los judíos contenía, ¿verdad? El maná del cielo, contenía el báculo, la ley, todo este tipo de, de, de detalles que incluso Dios iba alrededor siempre de, de, de ella, ¿verdad? Donde estaba el arca, estaba Dios. Y, y asimismo es la Santísima Virgen María y muchos teólogos la, la comparan exactamente con eso. San Lucas hay unos paralelos increíbles entre el libro eh, de Segunda de Samuel y el primer y segundo capítulo de San Lucas, donde vemos unas similitudes increíbles cuando el arca llega donde David estuvo tres meses. La Santísima Virgen estuvo tres meses cuando iba hacia, hacia ver a, a la prima Isabel Isabel eh, no, no podía creer quién soy yo para que el Señor, la madre de mi Dios, de mi Señor, está en mayúscula en las Biblias. Dice Señor en mayúscula se refiere a Dios. Ahí tenemos la primera declaración madre de Dios en la Biblia. Santa Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, dice esto. David ah, dice exactamente lo mismo también de alegría al ver que el arca viene hacia él. Eh, vemos tantos paralelos y San Lucas no pudo haber escrito eso eh, pues por casualidad. Sabemos que los evangelistas... Escribieron hechos como sucedieron, pero también los escribieron de cierta forma y de cierta manera para darnos a entender a un, un mensaje aún más profundo de lo que las letras dicen. Y, y es claro que San Lucas lo que quería transmitir en esa en esa en en ese capítulo es que ella es el arca, ¿verdad? la nueva arca que contenía el, el, el nuevo maná, el maná que sí va a ser de vida eterna, el pan que nunca se va a acabar que nos va a dar la vida que no termina como el mismo Cristo se declara a sí mismo. Él lo dice, verdad? Nuestros antepasados recibieron el maná caído del cielo, pero se murieron. Mm -hmm. Yo les voy a dar a ustedes. Yo soy el maná bajado del cielo que solo puedes darle vida eterna. Y ese es el papel de María. Grandemente es el papel de María. Y como les decía, usted quiere acercarse más a Cristo, porque no nos estamos olvidando de Cristo para nada. Acérquese a María. Mientras más mariano uno es, mientras más eh, uno medita en los misterios de María por obligación, porque es que sucede por obligación meditas en Cristo, por obligación. No hay un solo dogma de la Santísima Virgen María que no aclare y que no nos dé más detalles y nos dé a entender un poco los misterios, porque siguen siendo misterios, los misterios de la persona de Cristo. Cómo entender que era Dios? Bueno, cuando entiendes que María era madre de Dios, ¿Cómo entender el papel de redención de Cristo cuando vienes y entiendes la Inmaculada Concepción? ¿Cómo poder entender claramente ese papel del Señor que reina por siempre? Eh, que vamos a, 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 a reinar, vamos a estar con Él en el cielo y que la Santísima Virgen eh, fue ascendida al cielo, ¿verdad? Vemos todos esos dogmas y nos va, nos va dando luz de lo que Jesús hizo y por qué lo hizo y cómo eso es promesa para nosotros también porque María es la primera que ha recibido todas las promesas, todas las promesas, porque así Dios lo ha querido. Pero lo bonito de esto es que están esas promesas también son para ti son para mí. Sí, fíjate, Luis, que
0: hay que recordarle a nuestros amigos que hay cuatro dogmas. El primer dogma es la inmaculada concepción. María sí, sí. fue concebida inmaculada porque así lo quiso Dios, porque no quiso que la dañara esta herida del pecado original a su naturaleza. ¿De acuerdo? Bueno, segundo es la maternidad divina. O sea que ella es madre de Dios, ella es la Teotopus. Tercero, ella permaneció siempre virgen, ¿sí? Antes, durante y después del parto. Ya decía este, San Jerónimo que así como atraviesa la luz del sol un cristal, bueno, y llega el calor y llegan los rayos de, de la luz, iluminan todo, pero sin romper el cristal, así. Tu, tuvo el parto virginal y milagroso Nuestra Señora. Cuarto dogma eh, es la, la, la Asunción de María. Fíjate que de la Asunción de María hay algo que se llama, que se llama microquimerismo, yo que soy líder proida y que estoy en esto, se ha descubierto que las células fetales, las células eh, totalmente versátiles madres, se fugan a través del cordón umbilical Luis por el por hacia el cuerpo de la madre o sea del bebé hacia el cuerpo de la madre y se alojan en los los órganos sólidos de la madre esto se descubrió de reciente y entonces si hay un daño en el cerebro van y lo reparan en el miocardio van y lo reparan en el hígado van y lo reparan en el vaso en los riñones ok fíjate vida por vida Vida por vida. Por eso hay una, una baja de posibilidades de padecer cáncer para las multíperas, para las mujeres que han tenido muchos hijos. Bueno, pues eh, María es el verdadero paraíso terrestre donde la voluntad divina y la, y la humana se besan, donde todo está en orden, ¿sí? Eh, es el árbol que lleva el fruto de la vida, ese nuevo árbol que lleva el fruto de la vida. Recuérdense Génesis 3.15, la mujer te aplastará la cabeza, ella y su descendencia. ¿Podía ser Eva? No. Eva ya, ya había entrado en comunicación con el mal, había sido lastimada en su naturaleza, es una nueva mujer la mujer misteriosa que en las bodas de Cana dicen y a ti, qué, qué contigo y conmigo, mujer cuando dijo la palabra en los labios de Cristo, mujer a su madre todos los invitados deben de haber volteado a ver a María porque ellos esperaban a la mujer, es un título y ella, este árbol de la vida bueno, da el fruto de la vida. Y quiero referirme al, al arco iris que se me hace precioso. El arco iris, Génesis 8.21, esa prefigura. Escribe el padre Carlos Span en su manual de mariología. El arco iris, este gracioso fenómeno que según las ciencias producido por un rayo de sol que atravesando las nubes densas de vapor, de agua, se descompone en sus colores simples, anuncia el término de la tempestad y el comienzo de la serenidad María con su aparición sobre la tierra anunció el fin de la tempestad de castigos, suscitada por el pecado y el comienzo de un buen tiempo eh, que no habría de ser ya nunca alterado, el arco iris es como un arco centellante que une la tierra con el cielo María como un arco de divinas irizaciones reconcilió la tierra y el cielo el hombre con Dios el abismo de la miseria con el abismo de la misericordia y bueno, con, como nos quedan diez minutitos ah no, se equivocaron, gracias a Dios te voy a decir algo que a mí me, me, me llega muy hondo en el misterio de Fátima Lucía dos Santos eh, se hace monja Carmelita, una de las videntes de Fátima y entonces Jesús eh, en Pontevedra eh, se aparece la Santísima Virgen con, con Jesús en sus brazos y le dice, y le señala el niñito Jesús a, a, a Lucía el corazón de su mamá, que estaba rodeado por espinas, pero con una flama de amor arriba de ella, pero también eh, traspasada por una espada. ¿no? Y dice, mira el corazón inmaculado de mi madre, por el dolor que le provocan los hombres. Y hay cinco ofensas contra el inmaculado corazón de María. La primera ofensa es contra su este, inmaculada concepción. Son herejías contra su inmaculada concepción, luego contra su maternidad divina, después contra su virginidad perpetua. Aquí están tres dogmas ¿sí? que han sido combatidos a lo largo de la historia, incluso por teólogos ¿eh? que se han extraviado del camino. Y luego dice que también es, es, es hacer que los niños no amen a María. O sea, si nosotros no hacemos que nuestros hijos, nuestros nietos amen a María, Estamos hiriendo el corazón de Nuestra Señora, sí, porque una historia muy dif diferente es el alma que vive acompañado y procurando a la Santísima Virgen, y aquella que no, lo que acabamos de leer al iniciar el programa de San Luis María Griñón de Montfort. ¿eh? Pero el último dogma, el último dolor, perdón, del corazón inmaculado de María es la profanación a sus estatuas y a sus imágenes sagradas. Estos cinco dolores al corazón inmaculado de María se reparan con los cinco primeros sábados de mes, con esta devoción. ¿En qué consisten? Voy el primer sábado de mes, que van a ser consecutivos, y yo reparo contra los pecados, contra y las ofensas contra su inmaculada concepción. Escucho la Santa Misa con devoción, comulgo en estado de gracia, y rezo el Santo Rosario al final, tratando de reparar por esto, y así por cada uno por cada una de las ofensas y con sábados consecutivos,
1: Luis. Exacto, qué bueno que hablaste de eso, lo tenía, ya lo tenía acá también, quería mencionarlo. Importantísimo, importantísimo, el mensaje de Fátima no fue tan solo la consagración que tenían que hacer los papas y todo eso que siempre escuchamos que sí era parte del mensaje y de lo que se le pidió a la iglesia, y no voy a empezar el debate si se hizo o no se hizo todo. Ya hay muchísimos programas sobre esos temas. Pero el punto también importantísimo es que la Virgen le pide a Son Lucía que haya una devoción al Inmaculado Corazón de María, una verdadera devoción al, al Inmaculado Corazón de María. Y ella pide estos pasos que acaba de describir Brenda eh, muy bien. Y yo quiero invitar a la audiencia porque eh, los primeros sábados debería ser especial en cada parroquia. Sabemos que no es así en muchos lugares, pero debería ser. Debería el padre, sacerdote, ojalá que los que nos escuchen ofrecer una misa en la mañana o en algún momento que no sea la misa del domingo, eh, esa misa del sábado y darle la oportunidad a la gente de poder comulgar una comunión adicional a la que reciben los, ¿verdad? ese fin de semana que es para el domingo. Eh, la idea de esa comunión se le llama la, la comunión reparadora porque usted no la va a recibir para usted, usted la ofrece por los cinco eh, eh, pecados y las cinco blasfemias y las cinco ataques que mencionó Brenda, eh, que se hacen en contra de, del Inmaculado Corazón de María. Esa Eucaristía, se podría decir en palabras coloquiales, no es para ti, es para, es para esto, para los que no creen, para los que no oran, para los que no entienden, para los que hacen todas estas cosas que están pasando ahorita mismo y tienen el mundo como está ahorita mismo. Eh, tenemos que confesarnos. Eh, Sol le preguntaron una vez si había que confesarse el mismo día. Ella dijo que podía ser siete días antes o siete días después. No hay ningún problema con eso. Usted tiene la, la, como quien dice la semana antes, la semana después para que cuente. Siempre y cuando usted tiene que estar en gracia ese día cuando reciba al Señor. Eh, el, el, ese primer sábado del mes eh, y este, hacer una meditación de 15 minutos eh, de los misterios. Puede ser de los misterios de Santo Rosario o meditar en uno de estos dolores, eh, leer algo que sea relacionado con estos dolores que se le causan a la Santísima Virgen María por 15 minutos, hacer el Santo Rosario. La Virgen nos pidió todos los días, pero ese día en específico hay que hacerlo. Eh, eso es parte de la devoción a los primeros cinco sábados del mes. Se supone que sean cinco meses de corrido. Eh, este servidor y mi familia ya nos hemos quedado eh, haciéndolo todos los sábados, ni siquiera, ni, ni siquiera los primeros. Comenzamos con los primeros. Y luego el Señor nos decía, pero era sábado y nos levantábamos y decíamos, deberíamos ir a la iglesia de una vez también. Y íbamos el segundo, el tercero, el cuarto. Claro, sí. cuando llega el primero, siempre lo tenemos en mente. Sabemos que es el primer sábado del mes. Y lo bonito de esta devoción es que son cinco sábados. Usted hace los primeros, la devoción de los primeros cinco y luego usted puede empezar de nuevo. O sea, luego empieza el sexto mes que sea, no importa el mes que sea. Ese mes ya sería el primero de nuevo del, del próximo ciclo de cinco primeros sábados. Y pues eh, que se vuelva ojalá una, una costumbre, eh, por lo menos yo diría los primeros sábados, por lo menos es lo que nos pidió la Santísima Virgen María, los primeros sábados del mes. Eh, esa es la verdadera devoción al Corazón Inmaculado, Corazón de María, obviamente también la consagración, consagrarnos al Corazón Inmaculado de María, consagrarnos a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. El mejor método es el de San Luis María eh, de Montfort. Eh, y todo eso es lo que envuelve esta devoción es mucho más que solo entenderlo solo hacer el rosario es, es, es esto que acabamos de describir Brenda y yo y le hacemos humildemente le hacemos la invitación a toda la audiencia que hagan todo el esfuerzo posible de poderlo hacer, hablen con sus sacerdotes después que tengan un grupo, yo estoy seguro que, que, que si el sacerdote no celebra misa el sábado en la mañana pública eh, tal vez va a estar dispuesto a hacerlo si hay un grupo de gente que quiera venir esos primeros sábados por eh, todos estos eh, eh, problemas, cómo se dice, por todos estos ataques, por las blasfemias cometidas contra la virginidad perpetua, contra la Inmaculada Concepción, contra su maternidad divina, eh, con las indiferencias que se siembran en los niños y odio hacia la, hacia la María y los que ultrajan las imágenes de María, que son muchísimos, volviendo mayormente protestantes y musulmanes, es donde a veces eso se ve. Eh, tenemos que, que orar por todo eso, porque aún esto en ese cambio que puede haber en esta forma de mirar a la Santísima Virgen María como madre es parte de ese plan que Dios tiene para mostrarle al mundo entero que no hay una sola cosa que no se mueva si él no la permite y que él, está, es. él ha hecho todo lo posible para salvarnos.
0: Fíjate, Luis, ya ahorita que tenemos ya los 10 minutos que nos sobran, sí. quisiera yo aprovechar también para, pues para decir que, que este, la Virgen, eh, le promete, más bien Jesús, le promete al a niñito Jesús a Lucía dos Santos, ahí en Pontevedra, en Portugal, le dice, o oh, no sé si ya era, ya era España, pero bueno, le dice que a quien siga esta devoción, yo les prometo la salvación y serán como flores puestas por mí delante del trono de Dios. O sea, cuando tú comienzas a procurar a la Santísima Virgen, Hacer esta, esta devoción estos sábados de mes, empiezas a tomar el rosario en las manos, eh, entonces algo misterioso empieza a suceder en tu alma, en tu familia. Acuérdate que eh, la, la, no hay problema nacional, familiar, o internacional que el rosario no pueda solucionar decía Lucia, de, de Fátima y en este mundo en el que se tienen tantos peligros espirituales materiales biológicos etcétera etcétera María es nuestro refugio yo les puedo dar un consejo yo todos los días en la mañana con mi esposo cuando venimos hacia las oficinas decimos eh, cubrimos con la preciosa sangre de Jesús a nuestra hija y decimos su nombre a nuestro hijo a mis padres, hermanos, a nosotros mismos y nos guardamos dentro del corazón inmaculado de María, a quien declaramos reina de nuestro matrimonio, reina de nuestra familia y reina de México. Y por su intercesión pedimos que sean estropeados los planes de los malvados contra los planes de la reina en México. Pero fíjate, a mí me faltaba, hay un, una, un símbolo del corazón inmaculado, el vellón de Gedeón. El vellón de Gedeón era una piel cubierta de lana blanca sin mancha. María él el, el candor en persona, en pensamientos, afectos, palabras y acciones. Sobre el vellón de Gedeón cayó el rocío del cielo. A la Santísima Virgen descendió como lluvia sobre el vellón el verbo de Dios. Prenda de nuestro rescate, admirablemente, lo que hace notar el, el, el doctor San Bernardo. Mira, oh hombre, el consejo de Dios, conoce el consejo de la sabiduría y de la piedad. Luego, Gedeón le, le pide una, una señal a Dios y le dice, por favor, voy a dejar, porque el vellón era sin mancha, ¿no? Una piel de oveja, toda blanquita, 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 de, un, de, de una ovejita, este, muy chiquita, la, la puso en el suelo y dijo, yo me voy a dormir. Si queda solamente seco el vellón, yo voy a entender que tengo que ir a la guerra. Entonces, el día siguiente, seco. Esto es que mientras todas las criaturas tienen pecado, ella no lo tiene. Y entonces dijo para confirmar ahora que solamente quede mojado el vellón y el resto quede seco. El día siguiente quedó mojado el vellón. O sea, ella es la llena de gracia, la llena de gracia. Fíjense qué figuras tan, tan hermosas hay que procurar a María. Luis, es lo que yo quiero decir, pongan a prueba a la Santísima Virgen. Póngala a prueba, háganla amar por los niños. Es una falta de caridad alejar a los niños de la persona de María, de las bellezas espirituales de María. No sé cuál sería tu último mensaje, querido Luis.
1: No, definitivamente eh, tenemos que inculcarle a nuestros hijos eh, las devociones católicas, las devo y, y no son solo devociones católicas, es que es un gran misterio. El cielo no está vacío. El cielo está lleno de santos, comenzando por la Santísima Virgen María. Eh, no podemos tener esta mentalidad eh, de que solo Cristo y nada más. Eh, eso no es lo que Cristo quería. Cristo quería que tuviéramos madres, hermanos, que fuéramos una gran familia, un cuerpo, como nos dice San Pablo. Las palabras que él dice en, Mar en Marcos 3.31, también en Lucas 8.19, que él dice, verdad, de señalando a, su, a sus discípulos, dijo, he aquí a mi madre y a mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Que aprendamos a mirar a María como madre, no porque fue la madre de Jesús en cierto momento de la historia, eso sabemos que sucedió, sino porque perfectamente siguió los mandatos del padre, eh, le sirvió, fielmente a su hijo hasta estar al pie de la cruz y se dejó guiar por el Espíritu Santo tan y tan perfectamente que grandes santos han declarado que pareciera como si fuera el Espíritu Santo caminando en, en la tierra, que aprendamos de ese ejemplo de ella, porque aprendiendo de ese ejemplo, viendo ese ejemplo, vamos a estar viviendo a imitación de Cristo, que es a lo que tú y yo estamos llamados a ser a ser santos a ser perfectos como el Padre que está en el cielo. Y qué mejor ejemplo que la Santísima Virgen María, de verdad que sí.
0: Así es, Luis, qué maravilla. Y yo quisiera recomendar que consagren a sus niños a María. Miren, desde que ustedes se saben embarazados, o sea, ya saben, confirmaron que Dios ha regalado una vida en tu vientre materno bueno, consagra a tu bebé. Nosotros tenemos unas oraciones totalmente bíblicas basadas en Sagradas Escrituras para consagrar a los bebés, a María. ¿sí? Incluso tenemos otra oración, Luis, para pedirle al Señor que vuelva fecundo ese vientre que no ha podido concebir o que no ha podido dar a luz. Segundo, hay que consagrar a los niños ya nacidos a la Santísima Virgen María. Si sí hay que enseñarles a rezar el Santo Rosario. No, nosotros tenemos una técnica también muy linda de catequesis durante una hora para pedirle a los niños y decirles que la Virgen anda buscando ayuda de los niños para hacer que los malos se vuelvan buenos. Eso quiere decir conversión de los pecadores. Muchos de los padres de familia y de los catequistas ya no mencionan esta realidad: conversión de los pecadores. Sí, Ya no hablan del infierno. Discúlpenme, ustedes eh, se espantan por hablarles del infierno a los niños. Vean nada más lo que hay alrededor y a la vista de los niños. No es un infierno esto. Bueno, la Santísima Virgen les muestra, les muestra el infierno a los niños. Así es que si tú eres una buena madre y hay un precipicio cerca de tu casa, tú le dices a tu hijo, aquí puedes morir y aquí puedes acabar y no te tienes que acercar. Eso mismo tenemos que hacer las padres. Hay que consagrar a los niños. Hay que hacerles este, amar el corazón inmaculado de la Santísima Virgen. Y tú estarás de acuerdo conmigo, Luis. No somos familias
1: perfectas. No, no para nada. Aún para no nada. De
0: manera, pero de cuántas nos vemos salvados.
1: ¿No? Claro, claro. No, y los, ni los niños también les encanta. A mis niñas usan el escapulario. Yo sé que eso ya es tema para otro día, pero ellas tienen su escapulario. Mis hijas tienen 6-7 años nada más. Eh, las mañanas hacemos la oración de la medalla milagrosa, la besan. Ese tipo de devociones son importantes, son bien importantes eh, porque más que sí hay que catequizarlos, hay que hablarles y que entiendan, pero son pequeños. Ellos, ellos aprenden más de las devociones que van sí. creando un amor y van creando un afecto que luego cuando ellos van creciendo, van a clic, van a entender con lo que van aprendiendo ya cuando tienen ya los conceptos más claros. De pequeño lo más importante es eso, que sea algo bien natural, una devoción que de verdad me encanta, me gusta hacerlo, es algo normal en mi casa. Eh, desde pequeño yo hacía esto, yo hacía lo otro, que se les quede eso en la cabeza para que cuando ellos vayan creciendo vivan esa fe, tenga sentido, que no sea una simple tradición o una costumbre, o porque nací en este país, esto es lo que hacemos. Eh, de verdad que sí. Muy, muy buenos los comentarios, Blenda, gracias
0: muchísimas gracias a ti Luis y bueno yo quiero decirte que aunque veamos que nuestros hijos a veces se alejan de Dios nosotros tener la certeza de que hemos puesto la buena semilla yo te quiero, quiero eh, decir que hay dos testimonios muy bonitos en un programa de va de retro en Italia hay uno sobre una mujer que se metió a la santería y demás y cómo la recupera la virgen eh, porque ella fue consagrada de niña a pesar de que eran casi ateos y segundo, búscalo. El Padre Trampitas, hay una unas, una serie en YouTube de conversiones que él narra desde las Islas Marías, este santo sacerdote que seguramente ya está gozando del cielo, y una de esas es de una mujer que eh, se volvió homicida, pero que en el último minuto Dios la salva. ¿Por qué? Porque fue consagrada de niña al Inmaculado Corazón de María. Muchísimas gracias Luis, gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Comparte, porque al compartir este tipo de contenido tú estás evangelizando, tú estás ayudando a la extensión del reino de Dios. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.